0: Trapos Olá a todos, deste lado como sempre Mônica Moreira para mais um episódio do Boca de Trapos, sejam bem-vindos. Hoje converso com Daniel Cardoso, ele é bailarino, coreógrafo e diretor artístico do Quorum Ballet. Mas para começar algumas sugestões, de 6 a 9 de Abril temos na Boutique da Cultura em Lisboa o Parto da Humanidade de Telmo Ramalho. Este é um espetáculo cómico de teatro físico para todas as idades onde com poucas palavras se conta a história da humanidade desde o início dos tempos. Os bilhetes custam nove euros, mais informação é em boutiquedacultura.org. Na música temos vários espetáculos de artistas portugueses espalhados por esse país fora, no dia 9 de abril, sábado, Filho da Mãe no Generation em Braga, Clube Macumba no Cineteatro António Lamoso em Santa Maria da Feira, Cassete Pirata no Favo das Artes Casa da Cultura em Mondim de Basto e também os Fogo Fogo na Casa Independente em Lisboa. Para terminar uma sugestão de cinema, se já são fãs do trabalho do ator Robert Pattinson ou querem ficar a conhecê-lo melhor, o cinema Nimas em Lisboa exibe entre os dias 6 e 10 de abril o filme O Farol de Robert Eggers e também dia 13 de abril o filme Cosmopolis de David Cronenberg com a apresentação do produtor português Paulo Branco. Mais informações em medeiafilmes.com. Conversa com Daniel Cardoso já já a seguir. Olá Daniel, bem-vindo ao Boca de Trapos.
1: Olá, boa tarde.
0: Como estás nesta altura em que está tudo a recomeçar depois de, da pandemia, já a ter acalmado um
1: pouco? Nós estamos bem, estamos a... Na realidade, vamos nunca parar, na realidade. <risos> Vivemos uma grande arma, não parámos mesmo. Sim. Um, mas as coisas estão por melhor estão a retomar também a nível internacional, uhum. estamos a com mais projetos lá fora também, estamos a conseguir remarcar algumas produções que tinham sido adiadas ou desmarcadas durante a pandemia e estamos a voltar ao normal, felizmente.
0: Exatamente, eu sei que o Quorum Ballet comemora este ano, 17 anos e parabéns por isso não é fácil para uma companhia manter-se durante tantos anos em Portugal especialmente aqui na área da dança não é e sei também, como dizias há pouco vocês nunca pararam mesmo durante o pico da pandemia fizeram projetos novos para streaming como é que correu para vocês nessa altura? de onde é que veio a ideia de realmente não cruzar os braços
1: e não parar? Foi desde o, desde o início nós uh, em em 2020, foi em fevereiro, mais ou menos 2020, uhum. que tivemos todos para casa e nós na altura íamos estrear o Romeu e Julieta. A peça, se não me engano, foi mesmo dois dias antes da estreia. Nós foi uma quinta-feira Sim. e a peça estreava no sábado. Então, foi uma altura complicada para nós, porque nós somos uma neste momento estamos a ser apoiados pela Direção Geral das Artes pela uhum. COVID, mas naquela altura, em 2020, não. E já há muitos anos não éramos apoiados pela DGArtes. Então nós, na realidade, sobrevivemos, entre aspas, pelo trabalho que vamos produzindo e pela venda de espetáculos, ou pelas meteiras de espetáculos. E muitas vezes pelas digressões internacionais. A grande maioria, na realidade, é pelas digressões internacionais, conseguimos aguentar aqui o peso financeiro. Sim. Investimos, investimos tudo o que tínhamos na altura para o e Julieta, era uma coprodução também com o Teatro Municipal de Faro, uhum. e a peça ia estrear na, 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 numa das nossas salas na Amador, no Cine Teatro de Joaquim e acabou por não ser estriada ao não ser estriada parou tudo naquela altura parou o mesmo tudo os shows pararam sim. e foi mesmo de um dia para o outro e nós ficámos sem trabalho ficámos sem poder trabalhar na realidade
2: uhum.
1: então foi a primeira vez ao longo naquela altura ao longo de 15 anos de existência que parámos mesmo foi a primeira vez mas quando parámos naquela daquela fomos para casa e estava e, e os bailarinos ficámos todos assim, em choque como é que, como é que não tínhamos, nós não tínhamos sequer nós, o retorno financeiro que vinha do investimento que fizemos do Romeu e Julieta, viria nas próximas semanas com os espetáculos que iam ser apresentados. Exatamente. Tanto bilheteiras como cachês, não é? E, e acordos de produção e tudo isso. Como não aconteceu, o dinheiro não veio, não veio nada. E então eu fiquei, a minha preocupação aqui é como é que eu ia continuar com o garantir que eles tivessem continuidade de trabalho. Uhum. Uh, comecei logo desde o primeiro dia a pensar como é que eu poderia criar algo no meio desta naquela altura, ninguém sabia bem o que é que era o vírus, e de sim um, um, dúvidas, enorme, uma grande insegurança e uh, eu consegui as semanas foram passando consegui convencer, entre aspas os nossos, os nossos parceiros da Academia Municipal da Amadora em, em criar uma peça inspirada realmente neste momento que estávamos a viver, quer dizer, não iria esperar que a pandemia acontecesse e depois fazer algo, mas fazer durante uhum. uh, com, 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 a, com a salvaguarda que nunca poderíamos estar mais de 2 metros perto uns dos outros
0: Exatamente. Era logo uma grande condicionante, não é?
1: Para vocês. E daí nasceu o SOS, na realidade. Então, o que eu uhum. fiz foi, comecei a trabalhar na peça com o conhecimento da Câmara da Amadora. Trabalhámos no palco em grupos de, de três de cada vez, imagina. Uhum. Em vez de ter a companhia toda, eram três de cada vez a trabalhar e com um <risos> distanciamento muito mais de, de dois metros. <risos> com de segurança Sim. Trabalhámos no palco, com a janela, com a porta de, de serviço aberta, com o uhum. ar a circular. De uma forma mais escura, porque era impossível, limpávamos o palco de hora a hora, imaginem. Foi uma coisa Sim. assim completamente fora do normal.
0: Tempos completamente Com... diferentes,
1: mesmo. não é? Mesmo. Mas também, eu, e, ao mesmo tempo, comecei a criar a peça e, e pensava, estamos aqui a investir tanto nisto e a fazer algo. Que numa altura que eu também tinha conhecimento, que nenhuma companhia estava a trabalhar. Não estou a falar nenhuma, eu não conhecia uhum. nenhuma nível mundial para o mesmo tudo naquela altura. Exatamente. Então, eu pensei, isto para ter algum impacto tenha conseguido que isto seja estreado, não online, mas na televisão. Sim. Então, um, consegui criar as condições, uh, através da RTP2, onde ficavam interessados no projeto.
2: Uhum.
1: Uh, apesar de não termos tido um apoio financeiro da parte deles, conseguimos ter o apoio de, de poderem dar a tela da antena, é? das coisas poderem funcionar. Ainda não nos dar algum apoio na parte dos direitos da peça, para conseguirmos ter algum fundo de maneiro. Sim. Uh, depois conseguiu outros parceiros, nomeadamente a Câmara Municipal da Amadora, que nos ajudou também, e conseguimos pôr a peça de pé. Uhum. Uh, e, e o SOS aí, acabou por ser... Desculpa, desculpa interromper, desculpa. portanto
0: em, em agosto não é, foi transmitido pela RTP2, num, num horário nobre, diríamos, às 10 da noite, certo. e nessa altura conseguiste então esse feito praticamente, é, mas conseguiste pôr essa peça uh, de pé não é? e com esse sucesso todo, sim.
1: O que foi o, mas a peça foi, foi criada muito antes disso, nós começámos uhum. a trabalhar nisto, Começar no estúdio foi só a partir de abril. Sim. Tivemos um período, até durante fevereiro e março, não, não, não chegámos aí para o estúdio. Foi abril e maio. Uh, depois tivemos de novo uma pausa, que foi quando a peça foi estreada, e depois retomámos o trabalho por completo outra vez e não paramos mais, a partir de setembro. Uhum. Isto foi, para mim, foi uma... Foi um, não só o facto de termos conseguido continuar a trabalhar, uh, mas o facto de ter conseguido produzir. Foi um desafio enorme estar a produzir algo com este distanciamento e com esta o meu trabalho vive muito do toque e da proximidade e, e tudo isso e uhum. estar a colher uma peça com 45 minutos de duração em que não houvesse esse toque e que tivesse, e que tivesse algo relacionado que estávamos a viver na altura foi um desafio enorme mas na realidade eh, coreograficamente as coisas saíram de uma forma muito natural e hoje em dia eu olho para a peça ainda agora vamos apresentar la em Guimarães e vamos, uhum. em princípio vamos à Alemanha com ela também em junho Sim. e eu olho para a peça agora mesmo sem ser fora do ecrã fora do ecrã sendo no palco e continuar a funcionar muito bem, por isso eu acho que foi um, foi não só o facto de termos continuado a trabalhar, mas acima de tudo ser um produto bastante diferente dos trabalhos que eu tinha feito até à data. Uhum. Um, e, que, e que acho que fará sentido ser apresentado, mesmo fora deste contexto da pandemia, mesmo daqui a uns anos. Exatamente, um, acho que aproveitar a esse de... trabalho, não é? Exatamente, Sim. exatamente.
0: Uhum. muito bem, e eu sei que, que vocês durante essa altura, lá está, tinham essa dificuldade de, de ter que trabalhar de forma tão distanciada, uma vez que vocês são uma companhia, não é? Funcionam em grupo quantas pessoas é que neste momento fazem parte do de Balé?
1: Nós, a companhia fixa, são oito bailarinos uhum. uh, depois temos a equipa técnica, temos a equipa de produção, a direção, a administração tudo isso, mas a parte artística são oito bailarinos fixos, mas temos produções com mais, com mais elementos se chegar até uhum. aos 14, 16 E nessas alturas contratamos bairros externos para integrar as produções. A maioria deles, com quem eu já trabalho há muitos anos, mas fixos a tempo inteiro, temos 8 bairros. E conseguimos manter a continuidade de trabalho já há muitos anos. Tivemos esta paragem durante a pandemia, realmente.
2: Uhum.
0: E, e depois deste trabalho que vocês fizeram em 2020, bastante suado, como dizias há pouco, não é? Do esforço todo que foi feito para manter a atividade uh, e manter a coesão também do, do vosso grupo, durante o ano de 2021 vocês continuaram também a apostar em algumas produções que, que foram apresentadas online, não é? Porque eu sei que vocês foram convidados para um projeto que é da Câmara, de, aliás, da área metropolitana de Lisboa, que é o Mural 18, onde também foram feitos alguns espetáculos em streaming.
1: Certo, mas o, o, uh, em 2020 continuamos depois de setembro até dezembro uhum. fizemos ainda uh, quase que voltámos ao normal uh, relativo. Sim. Uh, ainda tivemos no CCB depois em dezembro, onde, onde comemorámos os nossos 15 anos o espetáculo uhum. correu bastante bem porque acabámos por, uh, por esgotar um espetáculo e abrimos o próximo e, mas depois quando chegou a janeiro de 2021 as coisas voltaram a complicar. Então, e nessa altura, tivemos a sorte de ter uh, Da Câmara nos ter proposto este desafio do Moral 18, ele acabou por mais uma vez nos dar continuidade. Então quer dizer nós acabámos por apresentar duas produções em streaming que já estavam estavam, estreadas, que foi o Romeu Julieta e a Segração da Primavera. e depois estreámos mais três produções em estreia. Estilámos em estreia, não não está muito bem dito, mas pronto. (risos) (risos) Estreámos mais três produções. Uma Sim. delas com dois coreógrafos, a Bárbara Grigi e eu. Uhum. Uh, uma que se chamava Beethoven, uma peça Sim. inspirada na obra de Beethoven, em que nós tivemos, cada um de nós, foi por um caminho diferente, em termos de conceitos,
2: uhum. em termos
1: visuais e em termos cénebres. Utilizámos os dois o mesmo espaço e o mesmo ambiente. Uh, e a peça foi estreada completamente online, no Moral 18. De um, depois tivemos outra produção, onde foi convidado um coreógrafo belga, chamada Harold George. Fez uma, uma peça inspirada nos efeitos migraniosos. igual muito bastante atual agora neste ano. Bastante atual mesmo. Uhum. Uh, que é sobre os religiosos de guerra. Então, hoje em dia, este, esta temática é, é bastante atual. Não é? É, é sempre Influigi-me atual, mas vida. agora está mais perto de nós. Exatamente. Né? Sempre, sim, sim. sempre cá esteve, mas agora está mais perto. É isso mesmo. Uhum. E a peça chamava-se Push Pool. Uhum. E foi estreada também online. E depois esteve em streaming também durante, durante um tempo. Depois foi criamos também uma produção para a infância intitulada No Tempo dos Meus avós
2: uhum.
1: que foi uma peça que teve um carácter bastante especial que foi inspirado nos meus avós mesmo e okay. acaba por uh, colocar no palco uh, a vida deles e é engraçado ver o, o, a peça hoje em dia estar em repertório da companhia apresentada me para o público em geral uhum. e foi muito interessante ver o, o, as pessoas perguntavam mas onde é que buscar esta história? a dramaturgia <risos> eu não escrevi dramaturgia eu simplesmente por um palco o que, eu, o, que eu, o que eu... A uh,
0: tua vida e as tuas memórias. Eu aprendi, é?
1: Exatamente, Sim. as minhas memórias, mas agora realmente é isso mesmo. Foi, foi muito uhum. interessante ainda jogava que eu tinha, porque a peça também tem algum... Tem um lado também, temos, em termos dramatúrgico e a nível musical, um pouco diferente do normal. E algum texto também. Sim. E esse próprio texto foi inspirado em factos reais. Então, perguntavam-me que tinha ajudado a escrever o um texto. Foi, foi interessantíssimo uhum. ver como a vida de duas pessoas... Pode ser tão interessante, quando colocado em palco, e é real, não é? Exato. Um, e é uma produção que era para a infância, que acabou por ficar para a infância adultos para todos. Uhum. Na realidade, é um espetáculo ideal para se ter em família. Muito e bem. chama-se no tempo dos meus avós. Acho que o mural 18, acho tudo. Fizemos também, Sim. dentro do Moral 18, fizemos também workshops,
2: uhum.
1: quando tivemos com os convidados. E também uh, atividades ao ar livre. Fizemos três espetáculos no município da Amadora, no metro à frente do Sino Teatro de Dom João Quinto e à frente da, da Biblioteca Municipal. Uhum. Espetáculos ao ar livre, abertos a quem passava e para quem estava na zona.
2: Que é sempre um... à frente, não
1: Exatamente. é? Exatamente. <risos> este aqui não não em é stream, mas sim. sim ao ar livre.
0: Ok. E durante estes já dois anos não é de, de pandemia, fazer estes espetáculos online é muito diferente de estar em cima de um palco e ter um público à frente. Como é que reagiram as pessoas que iam vendo esses espetáculos devido a esta distância?
1: Acho que foi a melhor forma de conseguirmos continuar o contato com o público. Hum. Não é? Nada se pode comparar com o espetáculo ao vivo. Não é comparável. É? Esse, esse formato que existe do espetáculo ao vivo, Ainda me lembro, na altura, que tem pessoas que falam, ah, isto no futuro vai ser mais interessante, trabalharmos mais para o digital, não, isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. Sim, isto nem há, para quem eu, está
0: no palco e nem para quem está a ver, não é? sentido
1: nenhum. Eu acho que há coisas que não... Eu sou a favor de inovar, de seguirmos em frente e criarmos novas, novas e aprendermos e, e, e utilizarmos a tecnologia para conseguirmos criar mais e ir mais longe, sim, sim. mas há um lado que é o lado humano, que não há tecnologia nenhuma, faz sentido. <risos> nunca, nunca em lado nenhum, especialmente quando falamos de dança... Não, não, para mim não tem, não tem sequer comparação, não é comparável. Uhum. Acho que o bom, o lado bom desta, desta pandemia foi que conseguimos talvez sair da nossa zona de conforto, cons-, pelo menos fatal para mim, sair um que da zona de conforto, conseguimos chegar talvez a outro tipo de públicos que nós chegaríamos se não não tivesse acontecido a pandemia. Mas acima uhum. de tudo, as consequências são, são maior parte são só negativas. É? Nós perdemos, sim. nós sentimos. Agora com estas treias, já voltamos. A sentir uma melhoria muito grande, já conseguimos esgotar um espetáculo e encher o outro. Mas sentimos uma dificuldade muito maior para conseguirmos acompanhar as salas. As pessoas perderam o hábito.
2: Exatamente, perderam é uma um questão hábito. mesmo de hábito. É,
1: é. Perderam o hábito, perderam também alguma capacidade financeira, uhum. perderam também o a vontade que tinham de poder estar junto com, com Sim,
0: aquele um sentimento lugar. de segurança que é perdeu também toda a gente. Então sim.
1: acho que. Pronto, temos sempre de sempre olhar para o lado positivo, temos de retirar das situações. Claro, isto, isto para
0: vocês acabou por ser também um retrocesso, no sentido em que vocês levaram muito tempo para conseguir ter sempre casa cheia, não é?
1: Nós agora nós só voltámos a ter uma casa cheia na semana passada.
0: Sim, mas eu digo desde o início, não é? Já, a dança já não é uma área muito fácil ah, para claro Portugal. Que não, claro e levaram muitos anos a conseguir ter sim, salas sim, cheias sim, com bilhetes pagos, não é? E sim, depois sim. acontece isto tudo e acabam por andar não, um bocadinho é, para trás. É não? verdade,
1: não, é verdade. Isso foi. Eu lembro que nós, nós criámos uma peça em novembro do ano passado, um uhum. coreografo convidado, o uh, Leort Tabor, que ele é ex-líder também, uh, que ele vai criar uma peça para a companhia, era um programa que tinha dividido entre mim e ele, uh, e nós tivemos, tivemos 150 pessoas na sala para mim. Tá. Era impensável. Uhum. Uma estreia nos últimos 7, 8 anos, esgota. Isso era, era impensável. Uh, finalmente. Depois tivemos um espetáculo agora em janeiro que foi, está a se titulado 30 Mil Vidas, Aristides Fazamentos, que é sobre a vida do Aristides, é sobre uhum. o, o, o feito né, que este homem fez. Sim. Um, e e esse, esse espetáculo encheu também, quase que esgotou, na realidade. Começámos uhum. a ver uma melhoria, foi em janeiro deste ano. Uhum, Depois, agora, exatamente. com a estreia, que estreia da estreia de há duas semanas atrás, do hashtag Free. Uh, esgotámos o segundo espetáculo por completo e o primeiro sobraram 5 ou 6 lugares. E a partir de um agora, outro...
0: com certeza, irão conseguir esgotar muitos mais, não é? Eu
1: espero que sim. Espero <risos> que sim.
0: <risos> assim, e ao longo de, deste tempo todo, com o Corum Balé, especificamente na Amadora, que vos acolheu durante todo este tempo, como é que conseguiste conquistar o público, não só da Amadora, mas também da área metropolitana de Lisboa, com dança, que lá está, como eu dizia há pouco, não é uma, uma área fácil?
1: E na realidade, eu acho que nós. Eu tenho, desde, 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 desde o início que comecei a companhia, eu tenho focado sempre a minha energia, a minha... A minha o meu foco é, é a parte artística, Sim. é o palco, é a criação no estúdio, é o meu foco principal. E quando estamos a criar uma nova peça, um novo trabalho, quando estamos a, a trabalhar, tentar que seja o mais, o mais honesto possível, quer dizer, fazer um trabalho que tenha no qual eu não consigo rever, Uhum. como pessoa, ou através do, do momento que estou a viver, ou através de informações que eu possa ter da sociedade na altura ou, uh, e, e desta forma, o, o que sai acaba por ser, uh, que espero eu, que seja genuíno e orgânico é algo que é intuitivo, quase, de alguma forma e eu não sei se terá sido também isso que as pessoas não de relacionar nós não fizemos espetáculos para atrair o público Sim. eu acho que os espetáculos foram atraindo o público uhum. acho que isto aconteceu Fizemos algo que foi já há mais ou menos 10 anos atrás, que eu acho que marcou a diferença. E aí sim, eu aí tive, encontrei uma uma produção que foi o Correio Bufado, que foi criado em 2011, e esta peça sim, mudou um bocadinho. mudou um bocadinho. Aí foi eu, eu foi colocado o desafio de criar uma peça de agricultura portuguesa, por um programador internacional. Sim. Eu tinha feito uma brincadeira para um. Para um evento corporate, uma coisa que era fechada, com Fábio. Uma brincadeira com o Músico ao Vivo, com o Mário Pacheco a tocar e aquilo que a Roseta a cantar. Na altura não era era conhecida como é hoje. Sim. E uma brincadeira. Estamos a falar de uma coisa, uma brincadeira, que eram 20 minutos. E eu um dia tive cá uns programadores internacionais que queriam programar a companhia fora, e nos deu-lhes este bocado porque não havia cultura portuguesa. Nem pensei que aquilo fosse. Eu eu, eu gostei do resultado, obviamente, mas não pensei se. E quando viram aquilo, mas é isto que nós queremos. E queremos uma peça a noite inteira. Hum. E ao criar essa peça, aí sim nós construímos muito, muito público. E aí,
0: então foi pelo fato que tu os conquistaste logo de início? É, não, não
1: foi todos, mas eu acho que eu, <risos> conseguimos chegar a um público que se calhar não chegaria. Sim, e claro. conseguimos chegar a um patamar a nível internacional, de uma forma muito rápida, que uhum. se calhar demoraria muito mais tempo a lá chegar. Não devido, não devido que chegaríamos, eventualmente, mas estávamos, por exemplo, nós a falar de há sete anos atrás ou há seis anos atrás, ou há sete ou oito anos atrás, de num ano estarmos em sete países diferentes. Exato. É, é muito. E
0: achas que foi um daqueles casos em que, mais uma vez, uma companhia ou um artista, ou seja, quem for na área da cultura, tem sucesso lá fora e, por isso, consegue ter mais atenção cá dentro? É...
1: Mais ou menos. <risos> Sim. É, mais, esse é um assunto mais chace, assim, mais ou menos. Sim. Eu, 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 eu acho que, eu acho que nós, nós o sucesso que vamos tendo é quando as pessoas nos veem ao vivo. Uhum. Porque, na área da dança, no mundo da dança em Portugal, uh, infelizmente temos encontrado sempre portas muito fechadas. Esta é a realidade. Sim. Em zonas do país é que é muito complicado mesmo entrarmos. Não, não consigo bem perceber porquê. Não uhum. consigo entender porquê. Mas é uma realidade. Uh, agora, ao longo do tempo, vamos percebendo o que, é que, que é que não correu tão bem para, para, para sentirmos isto. Mas é, é realmente estranho quando pensamos Nós portugueses temos um bocadinho aquela estima do que, é, do que é internacional, é bom. Exato. Eu não tenho esse estigma. Eu acho que em Portugal fazemos um muito bom trabalho. Trabalho fora, porque quero levar o nome de Portugal para fora e o nome de é um para fora, mas também irei me para fora porque, uh, porque lá fora conseguimos trabalhar mais trabalho pelo trabalho. Se tem mais que
0: oportunidades,
1: dizer. não é? Uhum. Não é mais oportunidades. Conseguimos uh, gerar trabalho somente pelo trabalho que fazemos. Não sei se percebem o que quero dizer. Que é não há. Uh, nós as portas que abrimos lá fora não têm a ver com quem conhecemos. Sim. tem a ver com o trabalho o trabalho Exato. é mostrado, o trabalho tem sim, qualidade, sim. vai não tem qualidade, não vai
0: okay, já percebi.
1: Aqui não é, é, é só isto assim, não, é? É, é não há mais nada, é, é muito simples essa forma de trabalho, para mim é a forma que eu sei trabalhar, é muito simples
2: uhum.
1: e cá em Portugal parece que as coisas funcionam de uma forma diferente, então tem sido eu não diria que o reconhecimento lá fora não tenha ajudado cá, tem ajudado mas não tem sido ainda não foi da forma que, que deveria ser na minha opinião Não é muito normal, penso eu, não é muito normal, nós ao longo destes anos todos, nós termos atuado mais vezes em Xangai do que em Lisboa sempre.
0: (risos) Exato. Isto não é
1: normal. É que não é mesmo normal. E não é por não não tentarmos, não é por não trabalharmos. Não é por isso. não é normal também só passar 15 anos de existência que nós somos apresentados no vendedor do CCB.
0: Isto não será também por por excesso de companhias de dança na zona, não
1: é? Não sei, eu não sei. Eu acho que também será um bocadinho por por falta de conhecimento também na realidade, eu acho. Nós sentimos uma dificuldade grande e é uma diferença grande de Portugal para fora. Nós podemos ter, já tive ao longo destes anos todos, dezenas de programadores internacionais a virem ver a companhia ao vivo e portugueses com o dedo de uma mão.
0: Pois, essa é diferença, sim. É uma grande
1: diferença. Eu, eu acho também que tem a ver com isto. Também não podemos esperar uh, não podemos esperar que as pessoas confiem no nosso trabalho e, e apostem no nosso trabalho se não nos conhecem, não é? Claro. Mas também gera aqui outra questão, outra pergunta, que para mim é mais pertinente destas todas. Se nós temos programadores a trabalhar em teatros nacionais, em teatros em Portugal e que programam dança, eu acho que parte do trabalho deles é saber o que é que está no terreno.
0: Claro, tem é o trabalho que um de um programador, é isso mesmo. Tem que ser claro. um bocadinho a olheiros, não é? Como no futebol.
1: Claro, eu penso que sim. Então, para <risos> mim, para mim uh, 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 acho que os jogar coisas já estão muito melhores hoje em dia, mas às vezes não é fácil lidar com que não é fácil. É preciso, ter um, um, é preciso ter muita... A palavra resiliência aqui é aumentada Exato, a um nível sim. enorme. Uhum. Mas é mesmo, para conseguirmos manter... Para conseguirmos também psicologicamente continuar, até com a ser na parede, até a parede abrir um buraco. Mas é <risos> mesmo.
0: Exato. É. Daniel, tu estiveste 10 anos fora, não é? Viveste em vários países. O que é que trouxeste contigo dessa tua experiência de, de estar no estrangeiro? Isto antes de criares o Corombalé, não é?
1: Sim, eu, eu, eu acho que para fazermos um bom trabalho e para, e para, e para conseguirmos ver da área, da área onde trabalhamos, eu acho que o sucesso não tem a ver com a geografia. Uhum. Isto quer dizer que não o facto de trabalhar de fora não quer dizer que seja melhor ou pior que os outros. Eu podia ter feito a minha carreira cá em Portugal e tinha feito uma carreira na mesma. Eu acho que a grande diferença aqui é a diversidade de linguagens, e diversidade de culturas, e diversidade de formas de trabalho. A mais-valia é esta. Muitas vezes as pessoas, eu falo na área da dança, têm esta ideia de querer trabalhar fora, de querer ir. Eu percebo que queremos ir porque é um país pequeno. Na área da dança é pequeníssimo, tem muito pouco a acontecer uhum. em comparação com outros países mas muitas vezes acabamos por, vamos para outro, para outro país só por ir para outro país. Temos, temos de trabalhar com coisas que nem têm interesse sequer. Eu, quando estive fora, fui trabalhar para aquelas companhias que eu queria trabalhar. Tinhas um eu objetivo
0: não, definido. Eu, eu não fui
1: para Nova Iorque para trabalhar na Martha Graham Dance Company. Eu não fui uhum. para Nova Iorque para ir para Nova Iorque, para dizer que estava em Nova Iorque. Sim. Uh, então, tinha um objetivo. Era aquilo que eu queria fazer. Eu fui para a Dinamarca trabalhar com os chocos. Era aquilo que eu queria fazer. Depois, é, uhum. O que eu estou a dizer é... é eu, tomei, eu tomei essa decisão não porque... Uh, não porque queria estar longe ou porque queria estar, mas que tinha aquele objetivo a nível, a nível profissional era um sonho que tinha e, e, e consegui que Exato. se realizasse. Uhum. Uh, agora, obviamente, que se eu tenho perfeita noção, que se eu tivesse ficado cá em Portugal, na altura até tinha um convite, na altura, quando terminei a escola, para ir ao Vale do que ou para, ou para a Companhia Nacional para lá que o Jorge Saliris já, já, já apareceu, que era meu professor e na, na altura era diretor da Gulbenkian e estava a fazer a transição para a CNB, na altura, e, e eu tive essa possibilidade de poder ir para um ou para o outro e eu pensava na minha cabeça, mas um dia que os meus pais me disseram, é, um dia que para Portugal, a então Gulbenkian é lá estará, que era onde eu me identificava, o um trabalho que sim, eu, sim. Que eu hum, recebi alguma estrutura em Portugal na qual eu gostaria de ter trabalhado, seria essa. Uh, o que é certo é que no ano em que voltei fechou, mas estamos a falar do mesmo mês <risos> mesmo, é, acertaste é, mesmo acertei a cheia mas isso para dizer que tenho pena de realmente não ter trabalhado mais em Portugal a nível profissional como intérprete só uhum. antes de ter começado o Corumbale tenho alguma pena, ainda foram 10 anos fora e depois quando voltei aconteceu isto e eu, eu decidi começar o um meu projeto era muito, era muito novo na altura tinha 28 uhum. anos que eu comecei o Corumbale era muito novo então então um, tenho alguma pena em relação a isso, mas se não fosse o percurso de fora, eu não tinha conseguido de maneira nenhuma começar esta coisa que hoje em dia, esta estrutura que é o coro e a imensão que tem tomado ao longo dos anos. Exato. Não, tinha, não tinha conseguido porque eu ora olhando para trás, uh, não só em termos artísticos, é que nem muitas vezes nem em termos artísticos é em termos de de, de organização, em termos de estrutura de trabalho, do, do dia-a-dia da, da estrutura da companhia em si a forma de funcionamento Exato. que possa ser algo eficiente no terreno, eficiente a nível artístico e que tenha resultados no terreno mesmo uhum. uh, houve uma série de coisas que eu quase que inconscientemente aprendi sem perceber que estava a aprender não sei se me faço entender sim, claro, faz parte, e, não é? Sim. então, acho que se não fosse, se não fosse esse percurso de fora, eu não tinha tido não tinha tido o know-how suficiente para fazer o que que acabei por fazer.
0: Muito bem, tu chegas cá, então, depois querias o Quorum Ballet, que neste momento se divide aqui em algumas, como, como dizer, alguns departamentos, vou dizer assim, mas tu explicarás melhor. Portanto, quem tiver curiosidade em saber mais sobre o Quorum balé pode visitar o quorumbalé.com, não é? Certo. Para ter conhecimento das vossas atividades e do aquilo que vocês fazem, mas explica-me, vocês têm o Quorum Balé, têm também o projeto Quorum e ainda a Quorum Academy,
2: é
1: isso? que a, a ideia... A ideia uh... A companhia começou um bocadinho ao contrário, a grande parte das escolas que existem, que têm companhias, uhum. começa-se pela escola, e o meu foco quando eu e o meu foco na realidade, foi quando eu comecei este trabalho, foi o Quorum como uma companhia de dança, Sim. depois nasceu, nasceu o sonho de podermos ter uma escola ligada à companhia, em que eu criar, a minha ideia criar aqui um ciclo, que haja um ciclo de formação e de profissionalização. Sim. E que as pessoas consigam, na mesma estrutura, ter as duas vertentes. Uh, depois, em terceiro lugar, apareceu o projeto Quorum, que faz a ligação da área de formação da Quorum Academy para a companhia profissional que é a Quorum Ballet. Uhum. E a ideia aqui é nós conseguirmos retirar da academia alunos, potenciais alunos, para. O, no projeto, vão bem alunos de todo o país, não tem que ser só da Quorum Academy, obviamente. Okay. Mas a ideia é fazer uma ligação aqui da parte na área do ensino para o meio profissional. E já estamos, a ter algo, já estamos a ter bastante resultados mesmo no curto espaço de tempo. Mas, neste momento temos a companhia de três bailarinos Sim. que vieram do Projeto Pórum mesmo.
2: Uhum. Quer
1: okay. dizer, eu já consigo recorrer aos bailarinos que nós formámos e não tanto aos bailarinos que podem vir de fora ou podem vir de outras, de outras uhum. estruturas. Isto para nós é importante porque eu acredito que para conseguirmos acho que é uma lacuna que nós temos em Portugal na área da dança. Nós, enfim, a dança também em Portugal tem uma história muito curtinha, muito pequenina, não é? Uhum. Muito curta mesmo. Então, nós para conseguirmos criar história, para conseguirmos criar... Quando falo de história, não falo de mim próprio, falo de nada, eu acho em geral. Não é? Sim, claro. Acho que é importante criar referências. E entender este, este ciclo de formação depois do projeto e depois da companhia, depois criar este ciclo, pois os próprios professores da companhia passam para ser professores da academia, vários da companhia, alguns de também são professores da academia, cria-se aqui um ciclo muito saudável. E que nós temos conseguido ter bastantes resultados. Mesmo pessoas que tenham por cá passado, e, e temos alguns casos que, vieram da academia, passaram para o projeto de Quórum, depois passaram para a companhia profissional e, por este momento, já foram para outras paragens, seguiram para outros projetos.
0: Sim, ia te perguntar se tu exportas bailarinos também, mas é um bocadinho isso, não é?
1: Sim, é, é, nós já temos, uma, nós neste momento temos uma geração, já houve uma geração de bailarinos, foi a primeira, uhum. que estamos a falar para aí dois, bailarinos, que já não estão, só temos uma pessoa dessa geração na companhia, que é a Inês Godinho. Todos os, outro, lado, é? todos os outros já foram as suas vidas, os seus caminhos. Uhum. Por isso, um, e quando falamos do Projeto Cora, também falamos aqui de outra geração. Nós no Projeto Cora tivemos já duas gerações até, duas. De um grupo, 10, 12, 12 baderinos, que saíram do Projeto. Alguns deles acabaram por estagiar ou fazer pequenos espetáculos na companhia, mas alguns na maior parte, não integraram. Neste núcleo, só integraram, até hoje, só integraram no total 4 pessoas. Ficaram mesmo contratadas na companhia, ao longo dos anos, não é? Um, mas cria se um ciclo muito saudável, porque mesmo as pessoas que, que passaram pelo projeto, muitas vezes temos produções maiores, são pessoas que trabalhar, são intérpretes, são bandeirinhos, professores, alguns também começam a criar, Sim. e muitas vezes corremos a eles para, quando, por exemplo, valer-nos extra, recorremos destas pessoas com quem já trabalhar. E ao mesmo tempo também, uh, alguns deles que já que são criadores, já vieram ao projeto criar fotografias também, por exemplo, passou aqui um espaço. Um, 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 um tempo bastante, ainda já longo, não é? O claro, existe, é um ciclo, é? É, O projeto rico. já existe há quase 10 anos também. Exatamente. É, é engraçado ver esta. Nós, uhum. no ano passado, tivemos uma bailarina que é a Esther Gonçalves, começou na nossa academia, passou para o projeto, passou para a companhia, esteve lá quase na companhia uns 4 cinco 5 anos. Agora é freelancer, trabalha com, com diversas estruturas em Portugal, na área da dança, uhum. e foi com o projeto Fórum também. Por isso é, é muito saudável esta. Exato. É algo que ainda é, ainda é muito novo. De 15 anos é muito pouco tempo, para conseguirmos construir algo com sólido, mas estamos a construir da forma certa, penso eu.
0: Exatamente. Um, neste caso, tu tens uma série de alunos, não é? Que, que vão passando aí p- pela tua parte mais de escola, não é? Do quórum balé, uh, mas nem todos vão ser bailarinos, não é?
1: Sim, não, nós temos aqui o um compromisso com a Câmara Municipal da Amadora, que é termos dois uhum. é uh, vertentes. Neste momento ainda não estão tão bem divididas como queríamos, uh, mas penso que no futuro próximo será possível. E a ideia é teríamos dança, dança para, para quem queira dançar por, por hobby, não é? Sim. Obviamente temos um rigor, avaliação, sensibilidade, o um rigor é o mesmo, ok? Ué. Mas temos noção que há alunos que não querem ser vaderinho e querem uhum. simplesmente poder, poder aprender, aprender a lidar com o seu corpo, aprender a se aprenderem diversas
0: técnicas. Até podem ser adaptadas a outras atividades, não é? Ah, completamente. Atores que querem também ter mais expressão. Sim. Sim.
1: E não não só isso, a dança traz uma disciplina e uma uma forma de estar para quem a pratica. Numa idade, numa idade. em qualquer idade, mas quanto mais cedo começarem, melhor. Sim. Porque vai vai ser aplicada no resto da vida. Exato. Desde o rigor, desde a, desde a da forma de estar, desde o espírito de sacrifício também, há ali muita coisa, disciplina, há tanta coisa que pode ser aplicada a qualquer profissão. Uhum. E acima de tudo, estamos a criar pessoas que vão ser melhores cidadãos no futuro. Nós, as pessoas têm alguém que esteja ligado a qualquer área artística, a ter outro tipo de sensibilidade, vai ter outro tipo de criatividade também que pode ser utilizada em qualquer área.
2: Se nós pensarmos
1: quem tem realmente sucesso, seja numa área corporate ou numa área artística ou em qualquer tipo de área, o, o, o lado criativo está sempre em jogo está sempre em jogo claro, tem sempre um cabeça bom, a cabeça fica aberta está Por isso a dança eu acho que abre a, cabeça, abre a cabeça dos miúdos, dos mais jovens e faz com que eles olhem olhem para o trabalho, olhem para a sociedade e olhem para tudo de uma forma diferente
0: uhum. Passando aqui só muito brevemente pelo pelo teu percurso eu sei que começas a dançar depois de uma audição mais a sério, é? depois de uma audição no conservatório quando eras pequeno, 9, 10 anos foi isso? Nessa sim, exatamente. Sim, porque exatamente. sei que a tua mãe queria ter sido bailarina e não foi e tu acabas por ser bailarina e deve ter ah, sido... já sabes mãe. muito. <risos> já sabes vou, muito. Estou pesquisando. <risos> uh, e deve ter sido um grande motivo de orgulho para a tua mãe, uma vez que não pôde ser ela bailarina, ter um filho bailarino e bem-sucedido, não é?
1: Sim, sim. A minha mãe acabou por... A minha mãe a área dela é, é marketing e publicidade. Marketing não é publicidade, não, mas marketing ela na, na área das vendas. Sim. E também... Teve um papel importante porque eu, no início, eu comecei a companhia. Eu tinha aqui duas duas bengalas, entre aspas, que me ajudaram muito. Que eu também não, eu não iria conseguir criar este coro balé se não fosse essa ajuda que tive. Que eu, na altura, até tinha alguma vergonha de dizer. Na altura, Sim. Que a, a, a minha mãe, hoje em dia, está ligada está ligada artes plásticas, à pintura, aos figurinhos, à cenografia. Hoje em uhum. dia, na altura que eu criei a companhia. Ela trabalhava na indústria farmacêutica, tinha acabado de sair da indústria farmacêutica, e a área dela é vendas. Okay. Então ela acabou por ficar a pessoa responsável pela venda de espetáculos desde o 1, uhum. na companhia. E é uma pessoa com uma sensibilidade enorme para dança, estudou dança também, e um gosto enorme. E tem um lado artístico muito apurado também, então... Sim.
0: Mas isso acabou por passar para ti também, nesse sentido... Penso que sim.
1: Penso que sim, não. Claro que sim. Uh, sim. O bom foi ter alguém da minha confiança, com quem eu pudesse contar, e trabalhar no desenvolvimento da companhia, e nós temos conseguido também, num curto espaço de tempo, ter uhum. tantos espetáculos e tantos espetáculos a nível nacional. Então, claro. ao início, tínhamos um, um volume bastante grande, tendo em conta que éramos uma estrutura nova. Claro. Por outro lado, tenho outro familiar meu, que é, é uma gestora e uma contabilista na uhum. E que me ajudou também a criar a criar uh, os alicerces necessários para a uhum. companhia fosse viável também financeiramente.
0: Claro, tinhas aí o apoio da tua família. Tinha o mas... um apoio,
1: vamos a falar de apoio uh, humano, não apoio sim, financeiro. O financeiro claro. foi sempre gerado por nós, pelo nosso trabalho. Uhum,
0: claro. Uh, o que eu queria agora aqui, só sublinhar neste, neste aspecto, e que eu acho que é curioso, é que quando tu começas a dançar, eu sei que tu não estavas assim muito encantado, não é? Até teres pisado um palco pela primeira vez com um público a sério. é verdade. E, sim. e a partir daí nunca paraste, não é?
1: É verdade, é. Não, é... Mas o que é
0: que tu sentiste naquele momento, naquele primeiro espetáculo, que sei que foi no, no, no São Luís, não é? Sim, sim,
1: exatamente. Sim. O que é que naquele
0: momento tu sentiste que fez com que tu decidisses naquela, naquela instante? É isto que eu vou fazer?
1: Eu, eu, essa imagem nunca mais me esqueço tenho gravado em mim mesmo, não me esqueço. Hum. Ah, foi o, o baile dos cadetes, que é uma peça que muitas vezes muitas escolas fazem. Uma peça clássica, mas que muitas sim. escolas fazem, porque a nível técnico não é assim tão puxado e uhum. eu lembro como se fosse seja, a cortina nós tínhamos atrás atrás de uma uma, uma parte de, trás de uma cortina que abre e aparecem os cadetes, e eu era um dos cadetes e nunca mais me esqueço daquela imagem quando abriu de ver de estar no palco com o público, foi mesmo uma e foi um, foi um clique automático foi automático mesmo não, não, podia, uhum. não podia ter escolhido melhor a profissão mesmo mas eu até aí não tinha bem noção Na eu sempre gostei da parte física e ainda hoje em dia não consigo Hoje já não danço tanto no ativo, mas faço muito ginásio, corro, sou muito ativo fisicamente e tu quase como um vício, não é? Naquela altura também gostava da parte física, gostava de jogar futebol e como os bichos gostam, basquetebol e isso tudo. Mas ali cria-se ali um lado que é a parte física com a parte artística e com a adrenalina que se sente quando se está no palco. Há ali uma junção de coisas que. que é um, é um cocktail, para mim é uma coisa espetacular, nem consigo explicar <risos> o que é, nem consigo explicar. E depois, o mais interessante disto é que eu eu até consigo dizer com certeza, eu hoje em dia, apesar de ter algumas saudades de estar só a dançar, tenho algumas saudades, mas eu acho que ainda gosto mais do que faço hoje em dia. Sim, agora é mais,
0: mais como coreógrafo, diretor artístico,
1: não é? Sim, é, é, mas o que eu gosto, o que me dá mais, o que me enche mesmo, ainda mais do que se calhar estar no palco, é estar a criar algo não só o resultado final mas estar a criar algo em tempo real no estúdio com dos bailarinos esta, esta adrenalina que eu sentia quando estava a dançar simples quando estou a criar no estúdio também Sim. porque aqui um lado uh, porque quando, quando eu estou, quando trabalho no estúdio e quem trabalha comigo sabe ou quem já trabalhou o material todo que eu vou gerando coreográfico é todo criado no estúdio em tempo real Eu apesar uhum. de saber o que eu quero fazer com o conceito da peça e com a dinâmica que quero, musicalmente, e com eu sei exatamente o que é que quero quando chega ao estúdio, mas Exato. o material é todo desenvolvido no estúdio com os bailarinos e uhum. este processo que para mim me dá uma, uma não sei nem tenho uma palavra para descrever, não podia ter escolhido <risos> melhor a profissão mesmo.
0: Sim. Ainda bem então, eu sei que, que tu tiveste a oportunidade durante estes anos da tua carreira de, de interpretar e de participar e de coreografar os clássicos, não é as peças mais clássicas da, da dança, mas sei que o teu interesse neste momento também é fazer versões contemporâneas desses mesmos espetáculos, portanto tens conseguido também ir fazendo isso.
1: Sim, a, a maioria da minha carreira a nível como intérprete, como badarino, uhum. a maioria do trabalho que eu fiz foi sempre tudo contemporâneo e na altura também moderno, não é? Porque... Sim. A minha envolvência de Graham, que é um estilo mais moderno e não contemporâneo. Uhum. Uh, também lancei alguns dos clássicos, mesmo clássico, 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 mas a minha a minha vertente e onde eu me realmente encaixo era no contemporâneo e sempre foi deste sempre, desde a escola também. Uh, eu neste momento uh, neste momento não há cerca de desde 2012, 2013 mais ou menos, Sim. surgiu a ideia de, de refazer um clássico, de fazer algo. Também surgiu um bocadinho porque nós estávamos a trabalhar a nível internacional com o Correio Fado. E precisávamos de produções que vivessem continuidade. Produções com... Estamos a falar de salas muito grandes. Salas com 2 mil, 3 mil pessoas. Salas grandes, palcos grandes. Que querem produções e companhias grandes. Mas nós temos uma particularidade. Nós conseguimos produzir produções grandes para estas grandes salas. mas somos uma companhia portátil e pequena.
0: Sim. adapta então, também, também foi, não é? Exatamente. Então,
1: foi, exatamente. então foi aqui um... Esta, esta, nasceu esta ideia de podermos refazer clássicos aí sim, por ser algo interessante para mim a nível coreográfico, obviamente que era é um desafio tremendo a poder, por exemplo, no, no lado dos e fazer algo ligado com a, atual, com, com, com a atualidade e com, e, com, e com o dia-a-dia o com, com hoje em dia, quero dizer hum, mas acima de tudo também como funcionar na prática porque essas produções conseguiram abrir outras portas depois a de seguir ao Correio do Falo a nível lá fora e depois okay. a série foi o, 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 a Sagração da Primavera, por exemplo. Uhum. Que a ideia foi, foi recriar também algo que não é. Uh, algo que não é Hoje em dia acaba por ser um clássico feito e refeito e feito por tantos coreógrafos. E, um, e a ideia aqui foi. Uh, isto nasceu também. esta Sagração da Primavera também nasceu de forma diferente. Foi um desafio também colocado por uma sala. Sim. Foi, eu estava a trabalhar na China já desde 2009, tanto uhum. com a companhia como a nível pessoal também e fui convidado para um workshop internacional onde, onde tipo contato com de tremendos que eu não fazia ideia que tivessem uma capacidade a nível contemporâneo uhum. tão grande. Isso e lancei lancei a ideia de que não fazemos uma colaboração em conjunto e eles ok qual é a ideia que tens e daí surgiu a secção da primavera.
2: Uhum. A secção
1: da primavera foi foi mais um clássico que também conseguiu abrir outro tipo de portas tanto em Portugal como lá fora. Foi a peça que também nós selecionamos para comemorar os 15 anos, uhum. uh, o ano passado, o CCB. Então, esta ideia dos clássicos, foi para fazer, em 2020, o Romeo e Julieta também. Sim. Foi mais um clássico. E tem dado continuidade também ao mercado internacional que nós temos. Esta peça já teve a minha indigressão na, na Dinamarca. Vai estar agora, uh, vai estar agora em Letónia, Vai para a Alemanha também. E para o ano estamos marcados para termos uma temporada... Vamos ter nove espetáculos em Copenhague a seguir. Vamos estar durante uma semana. Isto nunca aconteceu ao okay, uh, longo é um destes bom. anos todos. Uhum. É, não, não só ir fazer um espetáculo só, mas eu acho para uma semana inteira de espetáculos. Isto é, é muito, muito bom. Olha, muito uma, algo que nunca fizemos cá em Portugal.
0: Pois, é. lá está.
1: <risos> Vem então, no seguimento
0: conversa de há pouco.
1: Sim, sim. sim, sim. Mas eu, eu penso é. que tempo conseguimos chegar ao, aos sítios certos. À... Tenho, tenho, tenho um bocadinho de pena. Acho, acho que todos nós todos temos a perder. Quando há coisas que falam mais alto que o trabalho em si. Eu acho que aí todos temos a perder. Exato. Uh, acho que se as coisas funcionassem de outra maneira, seria melhor para todos.
0: Um, um assunto para refletirmos então. É, uh, Daniela, eu convido novamente a quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje para visitar o vosso site, quorumballé.com, e eu sei que vocês têm agora durante o mês de abril vários espetáculos, portanto quem estiver em Guimarães, Lagos, Lagoa, uh, na Amadora também, não é? Vai poder ver-vos. Uh, e depois então irão para, para o estrangeiro fazer aqui alguns espetáculos e falávamos, uh, falávamos meio off, antes de começarmos a gravar aqui a entrevista que vão estar na Letónia num festival de dança, não é?
1: Sim, nós vamos estar, uh, uh, no mês de abril conforme de festa vamos estar no dia 9 uh, em Guimarães, uhum. com a S.O.S dia 12 em Guimarães também, mas com o Romeu Julieta vamos estar no dia 16 com o Coração 2.1, que é uma peça para a infância Uhum. da coreógrafa Inês Godinho não, é, não, não é uma peça da minha autoria Sim. vamos estar em Lagoa e em Lagos 23 e 30 de Abril também com o meu Julieta e com outra peça para a infância, o tempo dos meus avós aquela que estreiamos no final uhum. uh, depois vamos estrear o projeto quórum a meio de maio 13 e 14 que será uma estreia com uma peça da minha autoria e outra da Inês e Pedruco que então, é um grande companhia que já tem como uma companhia durante cerca de 5 anos e agora é professora na Escola Superior de Dança e convidá-la uh-huh. para colaborar no projeto. E depois vamos ter, vamos para a Autónia uh, no final do mês de Maio, onde vamos apresentar o Romeu Julieta em três cidades diferentes. Vamos depois para Copenhaga no dia 10 de junho representar Portugal com uh, 30 mil vidas, uma peça inspirada no Distrito Sousa Medo. Sim. Depois vamos estar na Alemanha com o SOS também no dia 25 de junho. e depois voltamos a Portugal estamos em em tomar e depois continua por aí
0: também vamos conseguindo ir acompanhando essas datas através do do vosso site Daniel, só aqui mesmo para terminarmos, eu gostava que conseguisses assim muito rapidamente conseguir convencer e convidar um adulto que nunca tenha visto um espetáculo de dança ao vivo a visitar o vosso quorum balé e a ver uma das vossas peças o que é que dirias a essa pessoa?
1: Primeiro, se nunca veio, está a perder uma experiência, eu acho que a dança traz, uh, traz algo que, na minha opinião, sou um, bocado, sou um bocado suspeito porque é a minha área, não é? Claro. Mas a dança traz algo que as outras artes, quando nós conseguimos juntar muitas artes no palco, num sítio só. Uhum. Uh, se gosta de música, vai gostar do espetáculo. Se gosta de teatro, vai gostar do espetáculo. Se gosta de dança, obviamente, vai gostar também do espetáculo. Por isso nós nós conseguimos... Nós conseguimos, numa noite só, num espetáculo só, independentemente de qual é a produção, ter aqui um lado que as outras áreas não têm. Uh, conseguimos ligar a, esta questão da música ao movimento, ao corpo. Conseguimos ter um espetá- um algo que é ligado. Uh, nós, o, o corpo é capaz de ser a única área artística, quando falamos de dança, em que o corpo é o nosso instrumento. Não é? E o facto conseguimos ter bailarinos a fazer o que eles fazem, de uma forma tão orgânica, tão musical e tão, uh, e tão livre, um, acho que nos dá, dá, dá aqui a possibilidade de ter uma experiência completamente diferente acho que a maioria uhum. das pessoas eu acho que 99% das pessoas que nos vêm a ver uh, acabam por voltar sempre, daí temos construído construir esse tal público eu acho que é, é mesmo por aí o público é construído também dessa forma que as pessoas vêm, acabam por ficar fidelizadas de alguma forma, podem não vir em todos os espetáculos mas com tempo, possibilidade gostam de voltar a ver dependendo de ser neste teatro, ou noutro, noutro, noutro espaço qualquer Uhum. Essa pessoa que não veio, convido-a ver, com toda a certeza, com toda a certeza que vai gostar e vai querer voltar. Muito uh... bem,
0: ficou o convite feito, Daniel, uh, para qualquer pessoa que, mesmo que nunca tenha visto um espetáculo, mesmo que nunca Exatamente. tenha pensado nisso, não é uma experiência diferente, algo que pode fazer também em família, não é?
1: Exatamente. E
0: um dia destes, então, visitar um espetáculo, do, ver um espetáculo do Cuar um Balé. Daniel, muito obrigada pelo teu tempo e tudo a bem para o Quórum Balé e pelo menos mais de 17 anos, não é?
1: pelo menos, não, isto é, é mais longe isto é, isto é ao, ao para ficar.
0: pelo menos é para ficar. <risos> okay. Okay. É todo o sucesso do mundo para, para vocês todos e obrigada por este bocadinho
1: muito obrigado, obrigado pelo convite
0: Por hoje é tudo. contactos e outras informações na descrição do episódio. Podem ouvir o Boca Trapos nas habituais plataformas de podcasts, no YouTube e também na nova plataforma de conteúdos em português Popcasts. Obrigada por terem estado comigo. Tenham uma boa semana. Até ao próximo. Boca Trapos!
2: Boca Trapos!